0: Всем привет. Вот мы и подобрались к тачкам за миллион. Я составил свой ТОП-5 таких машин. В первую очередь, это, конечно же, ликвидность. Я для себя выделил, что автомобили должны быть очень ликвидны, потому что ну, никому не охота иметь памятник под одним местом. Второе – это безопасность. Ведь за миллион ну уже глупо говорить о том, что машина может быть как консервная банка или о том, что в ней случится в ДТП, она должна защитить хозяина, там, всю семью сто и очень немаловажно это комфорт комфорт я думаю залям вы не можете ездить на скрипучем диване или на не очень качественных там кнопочках итак одним из основных критериев при выборе и составлении рейтинга я сделал такой что тачка не должна быть старше десятого года и пробег не должен составлять больше 150 тысяч километров вы на канале тебе водить с вами Габулян, Женя. Поехали. На пятой строчке у нас Infinity, Infinity M четвертого поколения. Внешне мне эта машина нравится. Вот морда у нее такая агрессивная, большая, такая внушительная. А вот с жопой они прогадали. Ну, мне кажется, что Infinity не угадали, надо бы что-то как-то иначе сделать. И мое мнение могут разделить. Тут, как, как известно, карандаши на вкус и цвет у всех разные. В общем, за внешность я бы поставил четверку, такую жирную четверку. Комфорт, салон, там из приятных плюшек у нее там люки, всякие вентиляции сидений, подогрев. Ну, это даже это не стоит обсуждать, потому что машина бизнес-класса, она обязана этим всем обладать. А вот, что касаемо моторов, тут уже все поинтереснее. У них есть моторы 2.5, 3.7, 5.6. Самый популярный вообще на рынке это 3.7. Да, автомобиль действительно агрессивный, динамика есть. Первое, что смущает, наверное, единственное, что меня смущает во, всей, во всех инфинити, во это их расход. Он у них конский, просто конский. Первое. Минус, за что я ему отдам, что ну, не подогнали машину под налог. Первое. Второе. Не подогнали тачку под налог, значит, вы будете вносить в казну кругленькую сумму. В зависимости от региона. Вот. это вот два таких основных минуса, что мне ну, не устраивает. Допустим, что касаемо качества сборки мотора или там каких-то силовых агрегатов, к мотору особых претензий нет, они ходят долго, ГРМ там служит порядка 150-170 тысяч без проблем, вы его услышите, если, вам, если он подъедет уже. К замене. вот а Зато ну, рулежка у них слабая. И рулежка слабая, и рейка у них слабая. Обратите внимание, тоже как бы стоит это все немалых денег. И самый основной упор я хочу сделать на коробку. Как и Lexus, как и Toyot, у которых 3,5. У них большая проблема охлаждения с коробкой. Короче. Если вы любите динамичную езду, если вы любите понаваливать, там что-нибудь поисполнять на дороге, я вам советую сразу установить дополнительное охлаждение на коробку. Не поставите охлаждение, перегреете коробку, попадете опять на большую сумму, опять скажете, что Infiniti говно. Infiniti говно только в том случае, что оно просчиталось. В остальном эта тачка неплохая, достойна пятерки лучших. И еще в плане ликвидности, ну я бы не сказал, что это горячий пирожок. Продается он средненько, поэтому он и занимает у нас конец нашего рейтинга. Итак, на четвертом месте у нас, наверное, самый юный участник нашего топа, наших соревнований – это Kia Optima. Kia Optima за эти бабки можно найти ну, года даже 17 Но ну, Если вам очень сильно повезет и кто-то будет его сбагривать поскорее, и побыстрее, я думаю, даже 18 год вы сможете купить. За что я люблю Ке? Лично мне они импонируют то, что у них очень такое насыщенное оснащение, даже в минималках. То есть там подогревы, всего чего только можно, всякие зимние пакеты, доп-опции, типа там вентиляшек сидений, музыка, harmon э -э, установлен, да, там в каких-то версиях Джики. Вот. Ну, в общем, они постарались. Всякие там USB, флешки, там все у них в USB, все у них в флешках, в aux -ах. Тут они, конечно, молодцы, вот, но качество у этого всего ну, немножко хромает, то есть, допустим, лично мне я вот ездил на Optima, мне не понравилась у них камера заднего вида, ну там пикселя такие, что как на Симмонсе, там, не знаю, года шестого, наверное, на телефоне раньше были, вот на камере заднего вида такие пиксели. Еще, ну это уже мои личные там докоп, докапывания, не знаю, мое выкручивание там пальцев. Ну вот мое мнение такое, что они ну, пока что хромают на мультимедию, на ее качество. У них три вида моторов. Это двушка 150, это 2.4, 187 и у них двушка на турбине топовая версия 2.245. Вот из этого всего я бы, наверное, посоветовал 2.4. Двушка рассматривать не стоит, она абсолютно не едет, она не ликвидна, она ненадежна. Вот 2.4 более-менее надежный мотор. И он чаще всего встречается на рынке, но у них есть такая одна особенность – ошибка, я думаю, все, кто смотрит и владели, или знают там владельцев этих «ки», они сталкивались. Ошибка называется P2010, вот. Это, это, наверное, самая большая такая геморная часть этого двигателя. Эта ошибка говорит о том, что, ребят, пора заехать к дилеру. Ну, либо в какой-то спецсервис, кто занимается Киевом, у кого есть такое оборудование. Если тачка на гарантии, то здесь стоит только к дилеру. Итак, о чем эта ошибка говорит? Она говорит о том, что э, вам по гарантии дилеры должны были поменять или вам, или вам должны поменять э, крышки системы газораспределения. Э, как вы можете, если вдруг ошибка не появилась, как вы можете ее определить? Это легко. Первые плавающие обороты постоянно, Джеки Чан, который горит, не, не затухает, и потеря тяги у машины. Вот, то есть как только вы хотя бы какой-то из этих заприметили да, косячков, то сразу вся дорога к дилерам. Вот, там они с вам помогут и разберутся. Если вы купили машину и вам утверждают, что это уже делали, лучше попросите перестраховаться заказ наряды. Потому что это такая геморная ситуация, если она не на гарантии, то придется вам покупать это за свой счет. Еще один забавный минус, это рис, так называемый. Это так, кто на Киев ездит, этот звук называет звук риса. Из-под капота, из-под моторного щитка у них такой раздается звук сыплющегося риса, что ли. Вот ее так в простонародье назвали. Короче, это просто такая особенность этих двигателей. Что там делали? Меняли антифриз, меняли патрубки, меняли бачки с антифризом, меняли всю систему охлаждения. У большинства ничего не происходит, это не помогает. У кому-то помогает. Дилеры не признали свой косяк, свой дефект. И ничего с этим сделать не могут. Короче, просто тупо советую ездить, не обращать внимания, если смущает продать тачку. Все, вы ее не излечите никаким образом. Что касаемо коробок. Два варианта. Механика очень надежная, вопросов к ней нет. И автомат. К автомату я бы присмотрелся на вашем месте. Объясню почему. Очень нежные. Очень нежные. Стоит поменять масла. Ну, каждые 30-40 тысяч километров я бы это делал. Не стоит затягивать либо там махнуть на меня рукой и сказать, а это да так пойдет, тут вот у меня знакомый ездил, ну знакомый ездил, а у вас может и не доехать. Так что лучше здесь не экономить, иначе попадете на коробку. Это в таком диапазоне цен, да, такие автомобили уже на них агрегаты будут стоить немалые суммы денег. Итак, тройку лучших у нас открывает бестселлер, наверное, всех продаж. Это Камрюха. Камрюха в 50-м кузове. Это, наверное, икона. Икона продаж, икона надежности. Там на Камре молились, ее там восхваляли, кто о ней только не говорил. Но я скажу вам другое, что мой совет покупать Камрюху только в рестайле. Почему рестайли? На дореформенных машинах очень убогие салоны, есть там мелкие косички там с оптикой, где-то с одним, с пятым, десятым. То есть лучше искать сразу рестайл, где все это уже устранено, где более-менее симпатичный салон сделали, хоть какие-то там дооснащения, типа зарядки, беспроводной зарядки телефонов, хотя она там не очень удобна. И тут, тут плавно уже как, как бы я не хотел уже подхожу к салону. Почему все-таки тачка там не второе не первое место? Потому что мы рассматриваем машины, я упомяну, мы рассматриваем тачки за миллион, в которых не так мало важно оснащение. Вот в моем понимании в камере ну что там, Bluetooth, подогревы сидений, да? этим не удивить. Это есть в той же Kia Optima. Да, единственное, на что он Camry выигрывает, это ее ликвидность. Дикая ликвидность, ну и надежность. Тачка скучная, но надежная. По кузову, там есть у нее косяки в шумке, в самом кузове, что он, там она все собрана из картона. Вот. Ну, это уже такие, такие нюансы, о которых, ну не знаю, кто, выбер, те, кто любят и выбирают Camry, они не будут на это обращать внимание. Давайте перейдем к тех частей. По тех техчасти у нас, значит, моторы два, 2, 2.5, 3.5. Самая популярная львиная доля продаж вышла на 2.5. 2.5 мотор, наверное, как любой мотор Камрюхи, он надежен, он неприхотлив, там таких особых соплей-то за ним не наблюдалось, единственное, в свое время дилеры часто меняли муфту на впускных распредвалах, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, это такая мелочевка. Это уже я уже просто докопался. Вот Так, в основном, с моторами нет проблем. Они ходят и по 200, и по 300 тысяч. Вот. в главном маслица меняете. Что касаемо 3.5. 3.5 легендарный двигатель. Его начали ставить там испокон веков. Ставили на Lexus и на Toyota. Он везде едет, везде долго ходит. Проблем особо не знает. Единственное расход. Да, большой у него расход. Ну, и как бы это наверное, ни для кого не секрет, там на всех камере не вывозит коробка и от отрывает провода, О, привода, извиняюсь, отрывает привода, теперь что касаемо коробки, на них ставилась и механика и автомат, ну естественно все как правило выбирают автомат, автоматы на двух литрах были древние четырехступенчатые, они разгоняются никогда и я их не стал бы рассматривать, на 2,5, на 3,5 стали 6 ступки, уже более-менее современные. Но проблема этих автоматов – это опять в охлаждении. Опять японцы не, не смогли сделать достойное охлаждение, они не смогли тщательно разработать коробку, что в 40-м кузове, что в 50-м, что в 55-м. Люди уже как-то кулибничают, либо да дооснащают, либо просто коробка умирает. Гонять на них, портировать, ну вообще не рекомендую, потому что, ну вот, смерть коробки вам обеспечена. Вот, что-то говорить. Про надежность дальше Ну я не знаю, всем известно Она очень надежна, это эталон я бы сказал Эти тачки я уже говорил Продавались всегда, везде, в любую погоду При любых обстоятельствах Но их также полюбили таксопарки Всякие угонщики, авторазборы И просто не очень порядочные люди Поэтому прежде чем вы ломанетесь Снимать ваши деньги Чтобы отдавать уже наличку Человеку Кто ее продает Я бы вам посоветовал не спешить остановиться, вбить машину в автокод, там для этого потребуется всего лишь только номер. и там будет вся информация по ней. Я подготовил один такой вариант, он 13 -го года, с небольшим пробегом, вроде все по объявлению, все чисто, все четко, все интересно, но я вбиваю, значит, в автокод его номер, и что я получаю? Получаю следующее, что машина действительно 13-го года, вроде все пока нормально, что количество владельцев три Вроде тоже нормально, но вот выделяется красным, и тут меня смущает, что пробег-то не соответствует. Вот. Значит, он был скручен. Вот тут уже первый звоночек. А, также было 4 ДТП. Это тоже еще один звоночек. И самое, что меня, наверное, от, отвернуло от этой машины, это то, что выдавался дубликат, а значит, хоть и было три хозяина, значит, там были какие-то смены номеров, ну, по непонятным причинам. Может, она там была, когда то в банке, еще там что-то. И, естественно, еще она использовалась в такси. Вот это мне совсем не надо. Кто любит машину после такси, да как там и э, с ней об, 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 обходились, и не знаю, этот вариант сразу отпадает, я думаю, рассматривать мы его больше не станем. Вот вам наглядный пример, почему не стоит все-таки э, бежать и покупать машину, а лучше ее перепроверить. Итак, вот мы подобрались. Ко второму месту. Серебро у нас достается пятерки боевые. Почему у меня на втором месте немцы? Я забегу вперед и на первом месте тоже немцы. Потому что испокон веков немцы были впереди планеты всей. Это был эталон, наверное, качества, эталон престижа, эталон, наверное, комфорта и безопасности. Конечно, времена идут, и машины начали делать как это принято называть и считать, не инженеры, а маркетологи, поэтому качество у них начало хромать, да, и это признаю, от этого никто никуда не денется. Вот, но все-таки мы сейчас говорим о машине аж за миллион, и, ее, и она должна быть по определению просто престижно и комфортно. Вот, пятерка BMW, в плане что-то рассказывать про опции, там, наверное, есть все, что вашей душе угодно, начиная от всяких панорам. Куча вариантов рулей, оббивки сиденья, всяких массажей, спортивных сидений. Там ну просто вот опции безграничное количество. Что касаемо агрегатов. У них широкая линейка моторов. Бензиновые были два, они надувные были, с разным количеством лошадей. Были также три атмосферные, три литра. И четыре-четыре надувной, он там 407 лошадей был. И были дизеля. Дизеля у них были 2-литровые и 3-литровые, они все надувные, с, разными, с на разным количеством лошадиных сил. Но обо всем мы сейчас не будем говорить, потому что это займет целый час. Мы поговорим о, самом популяр... о двух самых популярных вариантов на рынке, на рынке вторички за эту цену. Я бы вам советовал рассмотреть 2 литра бензина и 2 литра дизель. Вот Мы сейчас их сравним между собой. То есть... И там, и там цепи ГРМ, и там, и там они достаточно прилично ходят. Но на бензине я бы цепям сделал бы, наверное, уделил бы большее внимание, во-первых, цепям, во-вторых, у них были такие болячки с задирами на цилиндрах, вот, потому что люди не часто на них меняют масло, они начинают смотреть на регламент, а регламент там что-то 15 тысяч километров или 20, ну это космос, так делать нельзя. Вот, дилеры это специально пишут. Мой совет делать 6-7 край тысяч километров замена масла и машина вам прослужит долго. Также бензины не любят холодные пуски. Вот, и после того, как вы ее запустили, я вам советую ездить очень медленно, аккуратно, ну, зимой, пока мотор полностью не прогреется. Что касаемо дизель, дизель гораздо надежнее, гораздо, он прям, я бы сказал, на голову надежнее. Многие люди еще не успели их полюбить, хотя сейчас такая началась эра дизелей, когда на улицах их стало все больше, больше и больше. Вот. Скажу вам одно, что BMW сейчас является самым лучшим, самая лучшая марка по продаже дизелей по продаже единиц дизелей на всю россию вот среди всех абсолютно марок то есть вот люди кто полюбил э, дизельный мотор они выбирают бмв вот, вот что касаемо вернемся к надежности там тоже грм грм у них ходят ну по регламенту 150 200 на личном опыте знаю, что где-то так они и ходят. То есть, бывали даже за 200 они ходили. Точно так же ходят турбины. Турбины там стоят относительно недорого. Уделил бы я внимание свечам накала и блокам накала. Перед зимой или там раз в несколько сезонов я бы их менял. Что касаемо коробок. Вот тут BMW порадовало. В сравнении с предыдущими сериями да, Е-Кузова. У них они славятся очень ненадежными коробками, они очень были геморройные, проблематичные, часто выходили из строя, либо пинались, и никто с ними ничего не мог делать, и люди попадали на большие ремонт, ну, там ремонт стоит около там, 100 тысяч рублей. Вот, то тут они сделали восьмиступенчатый автомат честный не вариатор не робот который держит много лошадей много крутящего момента и если автомобиль мы берем в стоке то эта коробка ходит и ходит пока что я проблем с ней не знаю и не слышал вот также встречались экспортные варианты э, на механике к механике вопросов наверное как большинству э, нет там, единственное, ну, смотрите за заменой сцепления, да, в остальном эта машина вам проблем не принесет эта коробка вот, что касаемо ликвидности конечно, это не Camry это не Optima те машины продаются лучше но это и не range rover он вам там памятником не станет то есть они продаются поскольку постольку вот ну я думаю в среднем если цена более-менее рыночная то на продажу уйдет ну около месяца двух, вот на мой взгляд это ликвидная тачка ее легко купить легко продать на рынке их очень много И прежде чем мы перейдем к нашему победителю, к первому месту, я вас попрошу э, оставить ваши комментарии. Если вы не согласны с моим рейтингом или если вы наоборот согласны, вы напишите, э, либо ваш личный рейтинг, тоже будет интересно почитать. Э, у нас в комментариях внизу. Ну что, теперь перейдем к первому месту. Итак, первое место у нас Ешка. Ешка Mercedes, 212 кузов. Э, многие тут со мной могут не согласиться. Скажут, что она там, она же ломучая, она же такая гремучая. Либо там, там, любители BMW начнут бэху вперед продвигать. Давайте так, я вот сейчас на месте всем объясню. Если вам нужен комфорт, если вам, нужно, вам нужен престиж, вам нужна вот такая дороговизна, да шик, то это Мерседес. Однозначно Мерс. Если вам нужна такая агрессия на дороге, динамика, именно драйверские ощущения, то это только BMW. То есть, ну, это немножко две, вроде они и два основных конкурента, но вроде они и разные по своей сути. Итак, я все-таки отдал первое место Мерседесу. Во-первых, очень-очень комфортно, очень-очень-очень комфортно. Вообще, хорошая шумка, крутой салон. В плане оснащения там есть все. Вот опять же, панорама, не панорама, все, что хотите, там оно есть. Крутая мультимедиа. Хотите дерево, будет дерево. Хотите стальные вставки, будет стали. Хотите кожу с прострочкой, с перфорацией, там со всякими, не знаю, вставками из реконтара. Там это есть все. Лишь только вам остается найти вашу именно композицию. Комплектацию, которая вам больше всего понравится вот что касаемо моторов линейка также обширна, также у нее есть и, и моторы бензиновые и дизельные бензиновые самые популярные это 1 и 8 у нее также есть двушка 35 ну и там более такие сильные моторы не будем рассматривать и из дизельных у них 2 и 2 и 3 литра Сразу давайте, раз закончили дизельными, дизеля у них надежные, неприхотливые, страдают, как и все абсолютно дизельные моторы, тем, что у них нужно, ну, я бы посоветовал отключить систему EGR, чтобы не шла излишняя закоксовка впуска, вот, ну, и страдают свечи накала, это как бы присуще всем таким моторам. Зато у нас очень такие хромые косы, это бензиновые, особенно 1.8-2 литра. Основной проблемой у них является ГРМ. Вот лично из моего окружения есть пара-тройка примеров людей, которые промохали вспышку, не услышали цепь, не увидели чек, хотя это все у них горело и светилось и брынчало. Либо они просто решили ездить дальше и они попали на капиталку. рвет, Соскакивает цепь, ломает клапана и там все-все-все-все вытекающие, соответственно, у вас кругленькая сумма на ремонт. В остальном у них неплохой, неплохой мотор двушка, неплохой мотор двушка, но у них там тоже были проблемы с масляными стаканами, у них э, подтекали масляные стаканы и через насос у них попадал еще антифриз, по-моему, в мотор. Вот. Это вот такие две основные болячки, на что стоит обратить внимание. По поводу 3,5 двигателей они также популярны на рынке первое что лично меня смущает это налог налог вам придется платить довольно приличный там либо у вас будет 272 лошади либо 306 и это та, это и та облагается крупным налогом также у них страдает грм также вам нужно за ним следить внимательно ну и наверное на этом все по моторам там какие-то тонкости нюансы рассматривать смысла нет Перейдем к коробкам. Коробки у них были также механика автомат. Если автомат, то это 7G 7 g tronic 7-ступенчатый, довольно-таки крепкие. Они отличились своей надежностью, своей популярностью и неприхотливостью. Поэтому вам остается единственное поменять масло в коробке. Ну Это, наверное, как в любых других агрегатах после покупки. Вот И внимательно посмотреть на стружку. Если там стружка есть, то лучше... Либо лучше не покупать такой автомобиль, либо раз уже купили, ну очень внимательно коробки, потому что если она ляжет, то вы встрянете на сумму. Все, в плане ликвидности ешек тоже там как грязи, на улице очень много, 212 кузов. Полюбился нашим автовладельцам, автолюбителям, до сих пор небольшой опрос провалили среди людей. Это что касаемо престижа, да, то есть люди смотрят на машину, которая стоит, ну, около миллиона, которые не разбираются в них, и говорили, там, цена, там, 4 миллиона, 6 миллионов, то есть проходящие люди, они даже не понимают, сколько она стоит, и это, ну, такой не... хороший пон дороже денег, что называется, вот это про Мерс. Вот, с вами был Габулян Женя, я вам советую, рекомендую, прошу подписаться на наш канал, оставить свой комментарий, поставить лайк, всем пока, всем удачи.